0: Mein Großvater lebte die meiste Zeit seines Lebens in West-Berlin. Er war erst Bäcker und dann Fernfahrer von Beruf, aber mein Interesse an Pflanzen hat mit ihm zu tun. Er starb im Februar 89 und ich durfte als Einziger aus unserer ostdeutschen Familie zu seiner Beerdigung reisen. Denn ich war schwanger und risikoscheu und die Gefahr, dass ich mich in den Westen absetzen würde, war also gering. Ich blieb eine Woche in West-Berlin und erhielt das sogenannte Begrüßungsgeld. Ich hatte mir schon vorher überlegt, was ich damit machen würde. Ich kaufte mir eine Schere von Zwilling und ein Pflanzenbestimmungsbuch. Dann war das Geld auch schon alle. Die Schere kam irgendwann abhanden. Das Pflanzenbestimmungsbuch habe ich noch heute. Es gliedert die Wildpflanzen nach Farben. Und obwohl ich inzwischen eine App auf dem Handy habe, nutze ich es. Ich schaue hinein und denke, ach ja, dieses und jenes wächst ja auch bei mir im Garten oder am Wegesrand. Wie schön es aussieht und welch wundersamen Namen es hat. Echtes Mädesüß, Rauchhaariger Kälberkropf, kugelige Teufelskralle, gemeiner Froschlöffel, um nur einige zu nennen. Immer neu staune ich über die Schönheit der Pflanzen. Fast unscheinbar, oft anspruchslos und vor allem treu wachsen und blühen sie jedes Jahr neu auf. Die Bienen und Schmetterlinge warten schon auf sie und freuen sich, und wir Menschen tun es auch. Das bewusste Hinschauen in die Schöpfung auf die wilden Pflanzen erlernte ich also damals als junge Frau. Ich wollte anders leben. Ich trocknete Kräuter, legte einen Gemüsegarten an, kochte Löwenzahnsirup, strickte Pullover aus selbstgesponnener Wolle. Ich wollte für mein Kind und mich ein einfaches, ein gesundes Leben. Und ich will das bis heute. Und meine Kinder und Enkel wollen das auch. Und andere Kinder und Enkel ebenfalls. Oft sind es scheinbar die jungen Menschen, die keine Kompromisse mehr machen möchten, die sich entscheiden, kein Fleisch zu essen, den verwilderten Garten wieder anzulegen, das Gemüse selber anzubauen. Sie kaufen sich in Genossenschaften ein oder unterstützen die solidarische Landwirtschaft. Sie schaffen ihr Auto ab, machen Carsharing oder fahren mit der Bahn. Und nicht selten werden sie dann von uns Älteren belächelt. Ach, ihr, sagen wir, die wir unser bequemes Leben nicht mehr missen wollen, die wir gerne gut essen und uns ungerne immer zu bewegen. Ach ihr, das ist aber gut, dass ihr das macht. Wir waren auch mal so. Wir nehmen uns manches vor, anders zu machen, konsequenter zu sein, so wie früher, aber das ist schwer. Als wäre es der Auftrag für die Jungen, das auszubaden, was wir angerichtet haben und die Hoffnung hochzuhalten, dass ein gesundes Leben im Einklang der Natur möglich ist und dass der Klimawandel noch aufzuhalten ist. Wir feiern Erntedankfest hier in Großschönebeck. Wir sitzen auf dem Bauernhof und Apfelbaum neben den Tieren. Schon hier auf dem Hof wird sichtbar, wir sind Teil eines großen Ganzen. Wir feiern die Schönheit der Schöpfung und uns ist ihre Zerbrechlichkeit bewusst. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht bleiben wie der Mann in der biblischen Geschichte. Unsere großen Scheunen sind voll, uns geht es gut. Und wir sitzen zurückgelehnt, weil wir meinen, unsere Seele hat doch Ruhe. Aber diese Ruhe trügt, sie ist eigentlich längst vorbei. Sie weicht der Sorge und der Angst davor, wie es werden wird, wenn es dauerhaft mehrere Grad wärmer sein wird, auch bei uns. Und doch sind es vor allem die jungen Menschen, die dieser Sorge einen Ausdruck geben und eine Form Heute am Freitag, als ich diese Predigt geschrieben habe, sind Tausende auf die Straßen gegangen, in Berlin und anderswo. Greta Thunberg und Luisa Neubauer haben zu Fridays for Future aufgerufen, um kurz vor der Wahl noch einmal Druck zu machen auf die Politik. Und dann gibt es noch diese kleine Gruppe der Hungerstreikenden vor dem Berliner Reichstag. Ende August haben sie begonnen, nichts mehr zu essen. Sie wollten erreichen, dass die Kanzlerkandidaten zu einem offenen Gespräch zu ihnen kommen. Die Gruppe sieht sich als Teil der letzten Generation, die noch etwas ändern kann im Blick auf die Klimaveränderungen. Die Politiker haben sich scheinbar, scheinbar verabredet, Gespräch ja, aber einzeln und erst nach der Wahl. Sie wollen sich nicht erpressen lassen. Mich berührt das zutiefst, weil ich einen der jungen Menschen kenne. Ich sehe die Bilder und das magere Gesicht und die Sorge und Qual darin und die Entschlossenheit. Und ich habe Angst, dass dieser junge Mensch sterben wird. Er wiederum hat gar nicht so sehr Angst, selbst zu sterben. Aber das massenhafte Sterben aus Hunger und Mangel oder wegen Überschwemmung in der Zukunft macht ihm viel mehr zu schaffen. Ich unterstütze diese radikale Protestform nicht, aber ich frage mich, was ist passiert, dass junge Menschen immer radikalere Reformen suchen müssen, um das Gefühl zu haben, wir werden gehört, gesehen, man nimmt unseren Wunsch nach einer Zukunft ernst. Und unsere Verzweiflung. Die Hungerstreikenden schreiben in ihrem Aufruf, wir sind die letzte Generation, die noch handlungsfähig ist. Es gibt nur diesen einen Planeten zum Überleben. Seit Jahrzehnten steigen die Emissionen und es wird nicht genug getan. Dabei haben wir ein Recht auf Leben, dies sehen wir gefährdet. Wollen wir wirklich so weitermachen, das unermessliche Leid des Klimazusammenbruchs weiter verstärken und unsere Kinder in Kriege und Hungersnöte schicken? Was sollen wir tun? Wann werden wir gehört? Liebe Gemeinde, wir leben auf dem Land. Wie oft höre ich den Satz, ach, bin ich froh hier zu leben. Und ich selber sage ihn auch oft. Wir genießen die Schönheit der Natur, die Luft, den Wald, das Wasser, als wäre alles eine Selbstverständlichkeit und kein Gottesgeschenk. Wir sind schon dankbar, dass es all das gibt, aber es ist uns nur anvertraut, in unsere Hände gelegt. Es braucht unsere Achtsamkeit, unsere Fürsorge, unseren Schutz und unser Umdenken, damit es erhalten bleibt. Es wird so nicht mehr weitergehen und jeder und jeder ist gefordert, etwas zu tun. Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Ein Schritt wäre, ein erster Schritt wäre, den Jugendlichen zuzuhören, sie wirklich ernst zu nehmen. Ein erster Schritt wäre, nicht nur immer auf Wachstum zu setzen, auf Konsum, auch ganz persönlich. Ein erster Schritt wäre, nicht immer auf die Klimaschützer zu schimpfen, als die, die alles verbieten wollen. Liebe Gemeinde, wie sieht Ihr erster Schritt aus? Und sehen Sie, welche ersten Schritte schon gegangen werden? Auch hier, zum Beispiel in unserem Dorf in Großschönebeck. Ich sehe, wie die Gärten sich verändern, wie viel bunter sie werden. Nicht nur Rasen und Steine und fremdartiges Gehölz, sondern es gibt inzwischen kunterbunte Vorgärten und Blühwiesen mitten im Dorf. Ich denke an eine Rundfahrt, die ich neulich gemacht habe, zu den Feldern und Äckern im Dorf. Breite Blühstreifen hat Herr Bauer Dickmann mir gezeigt, Blüten und Gräser und Bienen, unzählige Falter. Und mit welch begeistertem Gesicht wusste er mir all die Namen zu nennen. Auch als kleine Kirchengemeinde gehen wir bewusste Schritte. Unser Wald wird in Zukunft nachhaltig bewirtschaftet. Wir haben uns verpflichtet, unsere Heizungssysteme in Zukunft umzurüsten. Und ich freue mich besonders darauf, dass neben der Kirche im Frühjahr eine richtig große Blühwiese entstehen wird. Darin werden wir unterstützt. Das tut gut. Und ganz sicher schnappe ich mir dann wieder mein Pflanzenbestimmungsbuch, um zusammen mit anderen zu schauen, was wächst denn da, was blüht und gedeiht. Wiesenpipau. Mauerlattich, Natternkopf, Mohn und wilde Karde vielleicht. Mein Großvater lebte die meiste Zeit seines Lebens in Westberlin. Er war erst Bäcker und dann Fernfahrer von Beruf, aber mein Interesse an Pflanzen hat mit ihm zu tun. So beginnt meine Geschichte, achtsamer, bewusster mit der Schöpfung umzugehen, um sie so zu erhalten. Und wie hat Ihre Geschichte begonnen? Oder wann wird sie beginnen? Was geben sie an ihre Kinder und Enkel weiter in jeder Hinsicht? Wir alle haben die Wahl, gerade heute. Amen.